0: Boa tarde, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria com os estúdios Manega Garrincha e a redação descentralizada da Trivela, né? E eu também não estou no estúdio, estou gravando aqui de casa, edição atípica vindo na terça-feira. É, hoje, 14 de junho de 2022, para quem estiver ouvindo no futuro, já que aguardamos aí né, o encerramento das repescagens intercontinentais é, para a Copa do Mundo, a fim né, de fazer aí os últimos classificados na única edição desta semana. E por conta disso, estamos um pouco desfalcados hoje, né? Não contamos com o, o a nossa formação original né o, o, o quinteto titular aqui estamos apenas eu Bruno Bonsante e Felipe Lobo que veio para o sacrifício é, mesmo com o protocolo de covid é, está em sua casa isolado evidentemente mas veio para o choque sem mimimi e vai gravar conosco aqui tudo bom Felipe Lobo eu sei que quando eu tive é, quando eu peguei a bactéria filha da, o que mais me pegou foi a dor nas costas, rapaz, eu tive uma dor nas costas e nenhuma posição adiantava, espero que não este... você não esteja assim.
2: Salve, salve Matias, Bonça, todos amigos, é já peço perdão antecipado pela a, a voz ainda mais anasalada, né, porque meu, minha voz é sempre anasalada, porque com esse nariz não tem como, né, mas ficou um pouco mais, né, estou é, testei positivo para a Covid, então estamos aí, mas por enquanto só sintomas de gripe mesmo, viu, Matias, até agora é uma gripe bem forte, chata, mas por enquanto tem sido só isso, então espero que não, não piore mesmo. Ainda bem que, se, né, já que peguei, já tinha três doses de vacina. Então, dos males, o menor. Pelo menos a gente sabe que não evolui para um quadro mais grave. Né? E quadro grave mesmo fica para os eliminados. Né? Quem chega na repescagem e perde é sempre uma dor muito grande. Né? Eu acho que é sempre pior perder na repescagem do que perder... É, antes, né? Para quem nem chegou na repescagem, porque ainda mais neste ano em específico que já foi no Qatar, né? Então é quase como os jogadores terem um, um gostinho da Copa, né? É não que o Qatar seja um grande país para se visitar, mas é um, mas é o local onde vai ser a Copa, né? Um estádio onde a Copa vai ser realizada e aí os, é, os peruanos e, e a Nova Zelândia, os neozelandeses saem com gosto amargo melhor para né Austrália e Peru bem fogo aliás em sab... Austrália não. e Costa Rica né é <risos>
0: fogo fogo em saber que é, é apenas uma gripe não uma gripezinha, né mas justamente está minimizada aí pelas três vacinas então é, bem desejo uma pronta recuperação Bruno bonsante que fez um detox de futebol nos últimos dias, mas já voltou aí, né, com defensagem, Liga das Nações, o que você fez de bom aí, é, enquanto não estava acompanhando futebol, por obrigação?
1: Fiz maratona de The Wire, ah. Acho que usei muito bem o meu tempo. Que grande nunca série, tinha, hein? Nunca Nossa tinha visto, senhora. era um, uma grande lacuna na minha formação, mas eu... Comecei a preencher, e olha, é raro que um, é, algo que é tão né, elogiado, todo mundo diz que é tão bom, e quando você vê, é, atinge suas expectativas. É raro que isso aconteça, mas dessa vez isso aconteceu, é realmente tão bom quanto falo. Se você não viu ainda, está é, na hora de, de ver. Abre aí o aplicativo roxinho e vai ver. É, eu comecei a quinta temporada
0: essa semana e tô e daí já tô, é tipo final de livro, né, que você quer aproveitar aos poucos, é, então, tô, tô eu, honesto, né?
1: Eu fico em conflito, porque ao mesmo tempo eu não consigo parar de ver, mas eu também não quero que acabe tão rápido, né? Então, sei lá, mas eu tô meio que devorando já, já tô, comecei a passada, já tô terminando a terceira temporada.
0: Pois é, e tá aqui conosco, né, o Luiz Gustavo, que chegou cedinho, Leonardo Silveira da Silva, que disse que o Peru não representou, Fabito Moino sempre presente, Lucas Silva, Bruno Rodrigues, Doug Santiago, eh, Manuel, Samuel Junges, eh, dizendo que está passando um café para acompanhar o podcast e espantar o frio. Bem, eh, vamos começar falando, acho que, eh, de Austrália e Peru, né? Jogo de ontem, já está um pouco mais frio, pessoal no Peru de cabeça bastante inchada, né? Aproveitando o gancho que o Lobo falou. É, muita gente, né, acho que é, ficou nessa de, pô, é, é a chance da gente ter esse gostinho, né, da Copa do Mundo, é, meio que estrear o, 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 os estádios, né, já dá aquele gosto, né, mesmo de a, a torcida em peso, né, assim como o Peru fez na Rússia, né, muita gente se deslocou, lembrando, né, que são gerações e é, gerações que nunca tinham visto o país disputar uma Copa do Mundo, mas é um jogo muito fraco, né? acho que a gente nem precisa se alongar muito na atuação, mas pensar é, nesse final de ciclo é, que está se avizinhando para os comandados do Ricardo Gareca e do próprio treinador argentino, é, que acho que chegou no limite, né? agora é buscar uma renovação.
2: É, foi uma partida triste para o Peru, né, porque o Peru era melhor do que a Austrália, é, tecnicamente falando, é, era um time que vinha jogando melhor, a Austrália jogou pouquíssima bola ao longo das eliminatórias, não à toa foi para a repescagem, é a primeira vez que a Austrália vai para a repescagem pela Ásia, né, porque até 2006 a Austrália jogava pela OFC, né, a, a Confederação da Oceania, e é, de, a partir de 2006 passou a jogar pela AFC, que é a Confederação Asiática, e sempre conseguiu vaga diretamente, né, são quatro vagas diretas da, da Ásia, e ela sempre ia direto por uma dessas vagas, desta vez não conseguiu, foi para a repescagem é, local, né? primeiro, contra os Emirados Árabes, e foi muito mal no jogo, mas venceu. É, assim, o fato de estar no mesmo nível dos Emirados Árabes já era um indicativo ruim para a Austrália. Né? A Austrália sempre esteve entre as melhores seleções asiáticas, né, desde que se tornou uma asiática. É, então, assim, o, a expectativa em cima... Da, da atuação do Peru era muito grande, mas a atuação foi muito ruim do time do, do Ricardo Gareca, é, o time não conseguiu jogar bem, acho que a Austrália até chegou a ser melhor no total do jogo. É que o jogo foi tão ruim, né, Matias, mas tão ruim, que é um, é um tipo de jogo que não vai ser lembrado nem pelo épico, né, porque... É, em algumas repescagens, como a própria Austrália, em 94, contra a Argentina do Maradona, resgatado das sombras, né? é, ficou ali uma... Ainda que os jogos não tenham sido grandes coisas naquela vez também, é, mas teve um fator épico ali, né? Um argentino lutando pela vaga, a gente já teve contra o Uruguai também, a Austrália fazendo jogos duros de repescagem com o Uruguai, é, dessa vez foi um jogo muito fraco, nos 120 minutos, nenhum dos dois times mereceu grande coisa. E aí sobrou nos pênaltis, e nos pênaltis é meio um detalhe qualquer, resolve, né? Uma batida de pênalti mal feita. O, é, o
0: Advíncula é... virou o Zalaeta dessa vez, né?
2: É, e eu fiquei até com dó do Advíncula, porque ele não bateu propriamente mal, né? Ele bateu forte no canto, a bola bateu na trave. É, já o outro que perdeu aí perdeu batendo mal mesmo fez o, o, o Varela né que o entrou Varela. No lugar do Cueva, o Cueva é.
0: justamente quis sair se machucou, né para não né, supostamente é, pelo menos ele se
2: machucou <risos> é, o Varela bateu fez o manual de não como não bater pênaltis, né fraco a meia altura quer dizer é o, o pênalti mais fácil para o goleiro defender e aí, acabou criando a história do goleiro fanfarrão lá, né?
1: É, o... E raramente
0: dá certo isso, né? De, de substituir o goleiro, é, mas virou a grande história né? desse confronto.
1: É, ele tinha um plano, né? Porque ele entrou com, com formiga na cueca, né? Pulando de um lado para o outro em cima do, da linha do gol, né? Outros goleiros já fizeram isso no, no passado. É, e. Não sei, é sempre difícil dizer que funcionou, né? Que foi por isso que os caras erraram, mas por que não, né? Assim, também, se é o goleiro, você já tá em desvantagem no pênalti, faz aí o que você puder dentro das regras. Ele não se adiantou nem nada. É, ele é um goleiro, é, bom, naturalmente reserva da seleção australiana, né? O Matt Ryan, que é goleiro do de de Premier League, tava na Real Sociedade, deve agora voltar, inclusive, talvez para ser reserva do Arsenal. Se o, o Leno for vendido, é um goleiro bem mais experiente, é, mas esse Redman, ele demorou um tempinho para se firmar né, na, 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 no campeonato australiano na né, a league passou um tempo ali sendo mais reserva antes de se firmar no Sydney aí é, ganhar dois títulos seguidos do campeonato australiano como titular, aí chegou a seleção australiana, tem poucos jogos e provavelmente vai continuar assim por um tempo, ele não é, ele não é jovem também, já tem 33 anos, é, mas o curioso da história dele é que ele tinha quase ele chegou perto de abandonar a carreira para ser professor de ensino fundamental, né? O sindicato dos australianos, dos jogadores australianos oferece bolsas de estudo para os jogadores se prepararem aí para a vida pós-futebol ou no caso casos como o dele, né, em que você tá ali tendo dificuldades para se firmar numa liga que, assim, sinceramente, né? A reserva de um time pequeno da Austrália também não deve ganhar um grande salário, então é, oferece essa alternativa e ele estava estudando para ser professor, mas acabou conseguindo é, ganhar a grande chance dele no Sydney no e agora é um goleiro titular da A-League e, e se tornou um grande herói né, da, da seleção australiana. Imagino que quando ele virar professor ao se aposentar, ele vai ser um professor muito popular também, né?
0: Imagina é, uma, uma pelada, né? Acho que vai fazer desafio de pênalti tipo, com os é, alunos. Não, e ele né? parece,
1: né? Ele parece também ser muito, como eu posso dizer, é, extrovertido, né? Tem uma barba de lenhador, né? Parece um hipster e tal. Então, já vai fazer sucesso na sala de aula assim.
0: É, e, e como a gente tinha adiantado, né? A, a Austrália eliminando o Peru vai para o grupo de França e Dinamarca, que foram seus adversários na última Copa do Mundo na fase de grupos, mais a Tunísia, né? Mas acho que pelo que a gente observou ontem, né? É... O favoritismo das duas seleções europeias é, ganha nova força, né? Porque acho muito difícil é, deixarem escapar essa vaga das oitavas de final pensando tanto na Austrália quanto na Tunísia, que também não convenceu nas eliminatórias, né?
2: Ah, sem dúvida. Para mim, talvez a Tunísia seja o time africano mais fraco entre os classificados, né? É, não, não trouxe não encantou nada, eu, eu diria até que deu um pouco de. É, essa, essas eliminatórias africanas, nessa né? fase aí agora, de mata-mata, né? Que, que é a última fase que levou esses times à classificação. Depende um pouco de sorte, né? Você tem um Egito e Senegal, por exemplo, que eu acho que é melhor que quase todas as. As duas seleções são. É, basicamente melhores que todas as outras africanas. Então, se qualquer um. É, né? Não à toa
0: fizeram a final da. Não à toa africana. fizeram
2: a final, exatamente. Então, se qualquer. um, se, se o sorteio não tivesse colocado um contra o outro, muito provavelmente avançariam. Por exemplo, Camarões não é melhor nem que o Egito, nem que o Senegal. Mas, enfim, é, é, faz parte né, do, do, é, desse sorteio. Então, a Tunísia, realmente, eu não espero que faça grande coisa. É. Se conseguir qualquer ponto para a Tunísia, já está bom. E acho que esse ponto é mais provável vir contra a Austrália, que é um time muito ruim também.
1: É, Eu não sei se é bom para a França que o grupo seja tão fácil, porque a França está precisando colocar o dedo na tomada em algum momento entre aqui e a Copa do Mundo. É, se for deixar para as oitavas de final, talvez seja um pouco tarde demais. Porque é um time extremamente talentoso, que ganhou a Liga das Nações no outro dia mas fez uma data FIFA absolutamente trágica agora no começo de julho, não ganhou nenhum jogo e foi eliminado com duas rodadas de antecedência. é Lógico que tem jogadores extremamente talentosos, é o melhor elenco de seleções do mundo, mas é, em algum momento precisa voltar a jogar bem. Né? É, vai, a Dinamarca, por exemplo, nesse momento está num momento muito melhor. né pra, se, for pra, se o grupo fosse disputado hoje, é, a Dinamarca, para mim, seria a favorita para ser a primeira colocada, mas é lógico que é, é, até o fim do ano e em outras condições também, né, acho que a seleção francesa ainda desponta como uma das favoritas ao título, mas ela vai precisar, em algum momento, mostrar isso em campo, né, ela vai precisar em algum momento realmente acordar, porque já tá se arrastando há muito tempo.
0: É, e aproveitando falar um pouco é, da Liga das Nações, né, esse duelo é, repetido é, de França e Croácia, né, é, reedição da, da final da Copa do Mundo de 2018, no qual é, a Croácia conseguiu uma vitória magra contra a França, jogando de visitante, é, mas é, recupera um pouco do, do, do moral também, né, pensando também é, no final do ano.
1: É, não foi um super jogo da Croácia também, é, conseguiu uhum. um pênalti nos, nos, nos aos cinco minutos, o Modric cobrou bem, fez um a zero. Depois teve um outro lance de contra-ataque. O Mindanao teve que fazer umas duas defesas importantes, mas o principal é que a França não fez nada, né? É que assim, é, foi um jogo, parecia o um jogo, é, parecia muito um jogo do Paris Saint-Germain, porque era o, era o, o, o Mbappé tentando fazer as coisas sozinho e o resto do time ali olhando, esperando o Mbappé resolver. E só, só o Mbappé teve criatividade, conseguiu criar os lances. É, a era até um, um time forte, né, escalado pelo, pelo Deschamps, o ataque que tinha o Benzema, que decepcionou, tinha o Incucu, que vem de uma excelente temporada, não né, dá para dizer que é a melhor temporada de um jogador francês, porque né, a concorrência, mas é uma das melhores, é um meio-campo também, que, que o meio-campo estava é, um faltando um pouquinho de criatividade, né, com, com o Guinduzinho, o Camará e o, e o Rabiot, não é um meio-campo que cria muita coisa, mas, ainda assim, foi uma atuação absolutamente pobre da, da seleção francesa que entra nisso do que, que a gente acabou de falar. É um time que pode fazer muito mais, né? O tempo inteiro com o Deschamps, a sensação é que a seleção francesa pode fazer mais. É que, enquanto ela é competitiva e ganha os jogos e é campeã mundial, você fala, bom, fazer mais ou não acaba sendo meio que um luxo, mas os caras estão conseguindo os resultados mas nesse momento é um time que nem os resultados está conseguindo. Lógico, de novo, é, é um uma contexto diferente. Eu, se fosse jogador europeu, sinceramente, ter que fazer quatro rodadas de Liga das Nações em dez dias, depois de uma temporada desse, desse nível, eu também eu não culpo ninguém que tá dando um miguezinho, que tá tipo, jogando mais ou menos ali 50%, 60%, porque é um absurdo essa data FIFA tão longa no fim de uma temporada, que já é uma temporada que, assim, vem depois de duas temporadas que foram Apertadas por causa da pandemia, então, assim, eu consigo entender completamente que a cabeça dos caras não estão nisso. Mas, ao mesmo tempo, né, serve pra Croácia, serve pra França, a França mostrou, só pode analisar o que está na nossa frente. E a França mostrou muito pouco.
0: E, e, e se ontem, né, a gente não teve, assim, nada que chamasse atenção, pensando aí na, na Liga das Nações. Hoje a gente teve bastante... Hoje, é... É, hoje foi mais movimentado, né? O, 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 hoje a gente pode falar que aconteceram coisas aí surpreendentes, né? Para começo de conversa, a primeira vitória é, alemã sobre a Itália em jogos oficiais, né?
1: É até surpreendente essa estatística, porque uh, os times que se estão né, se enfrentando o tempo inteiro e a Alemanha... É, protagonista aí dos ditados que dizem que ganha todos os jogos é, mas é foi isso mesmo foi uma primeira vitória em um jogo oficial né assim é até curioso porque veio uma competição que acabou de ser criada né que está é, sendo sei lá, contestada por alguns como e eu também assim eu não sei dizer por que, que esse jogo é menos oficial do que os outros porque no fundo o jogo é oficial se você diz que é ou não é né então assim é... Meus da Copa do os amistosos também, eles só não são oficiais porque você está dizendo que eles não são. E os outros, então, sei lá, uma hora, todo jogo foi primeiro jogo oficial de uma competição, e é uma questão de, de tradição. Mas, assim, é, é até é, é difícil dizer porque são duas camisas muito fortes, mas é um resultado esperado, porque a, a Alemanha está num estágio de time completamente diferente do estágio da, da, da Itália. A, a, o Mancini escalou o Davi Fratesi e escalou o Wilfred Gnonco que são dois jogadores muito jovens de pouca experiência em primeira divisão que estrearam justamente em Bolonha contra a Alemanha dez dias atrás pela seleção italiana e os dois caras foram titulares em Monchengladbach para enfrentar a Alemanha Então o Mancini está fazendo aquela famosa estratégia de jogar né, várias coisas na parede e ver o que, que fica porque é, é, é uma renovação que ele sente que ele tem que fazer de uma maneira drástica e está fazendo de uma maneira drástica. O lado ruim disso é que você pega uma Alemanha que ah, meio que precisa se mostrar também, né? É um time que cresceu com o Hans Flick, mas que vem de um ciclo muito, muito fraco. E vem de um final de trabalho do Joachim Lowe muito, muito fraco. Então também é um time que está com orgulho ferido. Aí pega uma Itália que está completamente batida na sua frente e passa por cima. Então é um resultado que, para mim, é absolutamente natural. já até com um o empate no jogo anterior é mais surpreendente do que uma goleada da Alemanha, é lógico que é, é, por exemplo, o primeiro jogo desde 1957, que a Itália leva cinco gols, então não é um resultado nessa tão amplo assim, realmente chama atenção mas pela diferença dos times, nesse momento, pela diferença de estágio dos dois times é um resultado que é compreensível
0: É, e você citou essa questão né, do, do da, da oficialidade né, desse carimbo muitas vezes a gente até estava conversando aqui em off, né, de que é, Inglaterra e Hungria a gente já lembra do 6x3, que é um, um jogo que é, não valia nada, assim, em termos objetivos, mas subjetivos tinha é, toda uma questão ali por trás, né? Tanto é, o contexto político, mas também essa certa arrogância é, inglesa né, em relação ao futebol que não se misturava, né, com o, o resto do continente e daí apanhou dentro de casa e agora a gente viu, a, a gente pôde presenciar isso, né, a gente vê a seleção inglesa tomando um pau da Hungria que não é, claro, não, a, aquela Hungria, né, que encantou o mundo, mas é interessante esse esse movimento que a gente pôde testemunhar, né?
1: É, é mais um caso também, né, a, Ale... a Inglaterra também teve uma data FIFA horrível é, não ganhou nenhum dos jogos. A própria Alemanha, que acabou de golear a Itália, vinha de três empates por um a um nessa data FIFA, né? Essas seleções grandes não estão dando muito a bola para isso. Mas, assim, é, azar da Inglaterra, que sofreu uma goleada histórica. Primeiro, ela não perdia da Hungria desde a Copa do Mundo de 62, né? E aí perdeu o jogo em Budapeste. Que, além de tudo, também é um caso em que de. De, de orgulho ferido, de... a Hungria estava muito mordida para enfrentar a Inglaterra, porque tem todo o caso do, das, das acusações de racismo e tudo mais, a Inglaterra condenou isso, o, o, a seleção húngara foi punida pela UEFA e tudo e mais. Daí ele, eles
0: e eles foram lá e aumentaram a aposta, né? Falaram que ah, chamaram a gente de racista, de novo, a gente cara. vai mostrar como e... as nossas crianças... É.
1: Podem ser racistas também. É, mostrar nossas é. categorias de base, né? É. E, então, é, e aí chegar, pelo menos, assim, o único lado bom para a é que não foi em Wembley. Então, não, não carimbou o Wembley com essa goleada. O foi, jogo foi em Wolverhampton. Mas levar 4x0 da Hungria, assim, é. é, é, e, é e que a... tem, e, e tem outro simbolismo também por conta do,
0: da, daquele jogo do Wolverhampton. Também. O qual ele se autodeclarou
1: campeão mundial. O campeão né? mundial. Assim, foi é. um time também. É, Estão fazendo muito nessa data FIFA. Também o Southgate também modificou bastante o time, né? O Mark Guerri, que é um zagueiro do Crystal Palace, foi titular. O Conor Gallagher, outro jogador do Crystal Palace, foi titular, né? Nunca vi tanto jogador do Crystal Palace na seleção inglesa assim na minha vida. É, John mas... gostou disso. É, gostou muito, né? Vitória pro Botafogo. Mas o. É, é, era um time modificado, mas ainda assim pode levar 4x0 da Hungria em casa.
0: E um jogo interessante também, né? De duas seleções que prometem aí, né? É, inclusive não disputaram a última Copa do Mundo, até porque Gales não disputava desde 1958, mas o clássico dos países aí, né? Países Baixos <risos> contra País de Gales, é, foi um jogo também
2: é, que teve emoção até o final, né, Lobo? É, um, um jogo de muitos gols, né? Esses esse, o clássico dos países, né? <risos> Mas é até um, um time muito mudado, né? Os dois times entraram com escalações é, bem diferentes. É, o próprio Bale ficou no banco, entrou só nos 20 minutos finais. É, e aí a gente viu ali é, o Vangal fazendo algumas mudanças no time, colocando jogadores é, para fazer um pouco de teste. E aí já pensando um pouco também na, na, na Copa, né? É, acho que também fazendo essa peneira final, né, a gente viu bastante é, em outras seleções, principalmente as sul-americanas, que parecem mais é, olhando mais para a Copa já, né, já que não tem uma Liga das Nações é, para os sul-americanos. Então a gente é, viu é, Argentina, Brasil, mesmo Uruguai fazendo uma espécie de é, última peneira, né, daquelas posições que ainda faltam. Me pareceu até pela escalação do, do Van Gaal, que ele tentou fazer isso. Não é um time completo de novatos, mas ele trouxe ali um outro jogador que parece que talvez ele esteja com alguma dúvida, né? Porque a gente sabe que os jogadores é, que ele vai levar é, já estão garantidos, né? Os, os, o Memphis Depay, que voltou e fez gol de novo, saiu do banco dessa vez, é... E aí ele tem o Frank De Jong no meio campo, é um cara muito importante, o Delite, enfim, esses caras a gente sabe que vai estar. O Rathboer, que é um cara que ganhou espaço desde a ascensão da Atalanta. É, Para Gales, não tem muito o que fazer de, de peneira, porque é um pouco é, limitado né, o número de jogadores galeses, é, mas ah. o Beio o não, Beio mas não tem um... jogou.
1: Mas tem um bom aí, né, que tá surgindo, que é esse Brennan Johnson, né? Que é o meio-atacante do Nottingham Forest, foi um jogador, o, o artilheiro do time na temporada passada, que veio com acesso para a Premier League. Ele é muito jovem ainda, tem 21 anos, foi um achado do Lincoln City, que o Nottingham Forest contratou. E ele marcou pelo segundo um jogo seguido. Né, ele tinha entrado bem contra a Ucrânia, marcou contra a Bélgica e agora marcou também contra a Holanda. É, para um time, como disse o Lobo, tem um. Né, um talento muito limitado, né? Encontrar um moleque que parece bem talentoso é, é um grande achado de Gales.
2: E ele tem todo o físico, né? Ele tem aquele físico de, de jovem ainda, né? Que é um cara é, alto até, mas bem magro, assim, né? Um jogador que ainda não tem o porte físico que a gente está acostumado a ver, jogadores principalmente centroavantes galeses, né? Que normalmente se impõem muito fisicamente. É, não é o caso dele ainda, ele é um jogador mais leve, né? Por enquanto ele ainda é um jogador bem leve, é, mas são dois times. É, é um, esse é um confronto interessante, né? Então, é, eu acho que Gales tem tem condição de fazer uma boa Copa e a Holanda ou países baixos, a gente espera que faça uma boa Copa desde quando não foi para a Copa, né? Na edição passada. Era para ter ido para 2018 e já feito uma boa Copa, então tem muita coisa para fazer aí na Copa Holanda. Com o de novo, né? Que é o um meio-dia da marmota no, no futebol holandês.
1: É, esse ataque é muito... Tem dois caras muito bons, né? O Noaleng que é o ponta do, do Clube Brugge, e o, o Kodigakpo, que foi um destaque do PSV. E aí, para fechar, res, ressuscitaram o Jansen, né? Que tá jogando lá no Monterrey, depois de... Deus de céu, né? né de, de passar muito... Sem deixar muita saudade pelo norte de Londres.
0: Bem, e... Só para finalizar, né? Pensando nas seleções europeias que estarão no Qatar, tivemos aí a vitória também magra da Bélgica diante da Polônia.
2: É bom, a Bélgica. Ah, tá bom. A, a Bélgica é, vive um problema sério, assim, né? Porque é, a Bélgica não. É curioso, porque também a, a Polônia também não é um time que convence, mas ninguém espera muito da Polônia, né? É, porque a Polônia é, é um time de um centroavante fora de série e o resto do time é, mediano, vai, na melhor das hipóteses. Então não se espera grande coisa mesmo da Polônia, mas a Bélgica vive um problema porque tem ainda jogadores muito talentosos, é, mas hoje o Hazard saiu de novo no meio do jogo sem ter feito muita coisa de novo, né? De novo ele não conseguiu... É, brilhar é, e aí tem alguns jogadores que, que são talentosos, mas também talvez eles já estejam no, no, digamos, tenham passado do auge e já estão naquele rendimento um pouquinho pior, que é o caso do Mertens, por exemplo, que hoje foi titular não, não conseguiu render tão bem e aí outros jogadores que estão surgindo, né o Trossar é um que é muito bom é, tem, tem mostrado <risos> bastante talento no Brighton mas não é um jogador que pronto para assumir um posto na Bélgica, pelo menos não da altura que a gente estava acostumado a ver com o Hazard, com esses outros caras, então, é, e ainda tem esse problema que o Bolsa já tinha ressaltado é, na, na, em jogos anteriores, tem um problema na defesa, né? a defesa é velha, é, basicamente não tem jogadores jovens na defesa é, belga que sejam confiáveis, né? Quer dizer, jovens tem um monte, mas é, nenhum deles se tornou confiável, né? Então hoje jogou Jan Vertonghen, que assim, sinceramente, quem tem quem viu algum jogo do Benfica nessa temporada sabe que o Vertonghen virou uma sombra dele mesmo, né? Assim, é um, assim é... como o Otamendi, né? Que também nunca foi. <risos> é. É, mais só foi né? é, mas você vê o Otamendi do lado de um zagueiro bom como é o Romero na Argentina, você vê que já ajuda, né? E com volantes que mordem na frente. O Otamendi, ele precisa ser protegido, porque ele vai entregar. Se você tiver jogadores bons ao lado dele, talvez ajude. Mas aí o problema do Benfica é justamente que você tem o Otamendi e Vertogen, né? Aí é um salve se ele pudesse.
1: E assim, é, eu, eu acho muito importante a gente começar essa discussão conceitualizando geração. Que é assim, você, ela fica velha e aí vem outra. Né? É justamente assim que funciona. Então, tipo, a geração belga, não vai, a seleção belga não vai ser a ótima geração belga por resto da vida ela vai, vai passar, e aí vai vir uma geração que vai ser pior, porque justamente o grande negócio dessa geração, da sua ótima geração belga, ela era ótima, ela era acima do, da média para os padrões da Bélgica, e vai vir uma que é pior daqui para frente, a Bélgica vai provavelmente ter seu status reajustado nas grandes competições. E a defesa isso fica muito claro, porque a defesa, você, se eu pegar seis anos atrás, você tinha a defesa de Vertong, Alderweire e de Kompany, que você tinha um dos zagueiros, um dos melhores zagueiros do mundo, que era o Company, e você tinha uma dupla de zaga muito confiável do Tottenham, que estava disputando aí final de Champions League. Você juntava os três, você tinha uma ótima defesa. O que você tinha além desses três? Aparentemente nada, porque não tem nenhum outro jogador que subiu a esse patamar. Tem, por exemplo, o Denayer, que era um zagueiro do, do Lyon, que parecia promissor. Ele não se firmou, não se tornou um grande jogador. Acontece também. E aí você pega os pilares, seleção, dos outros pilares da seleção belga, e você tem o Lukaku, tem, já está com uma mais avançadinha, tem uma temporada ruim, o Hazard não consegue jogar. O De Bruyne é o único que se mantém em alto nível, mas ainda assim com várias pequenas lesões aqui e ali. Acontece, a geração passou. Né? O auge dessa geração belga passou. Eles conseguiram o que eles conseguiram. A gente pode discutir se ficou devendo ou não, mas eles conseguiram o que eles conseguiram. Da mesma maneira, por exemplo, a seleção croata, que também, ótima geração, passou. Né? Hoje está muito velha, ainda está tentando tirar os últimos, né, os últimos, os últimos suquinhos ali do que consegue tirar da, da, dessa fruta, mas ainda, mas é claramente um time envelhecido que vai passar também por uma transição. Então a Bélgica não tem muito segredo, né? não tem muito da onde tirar jogador, é, é isso que vai ter. E aí vai para a Copa do Mundo com essa defesa envelhecida, vai ser um grande problema.
2: Lembrando é, lembrando, isso que você falou, bom, isso é importante porque assim, a primeira coisa que a gente viu dessa essa geração belga começou numa decepção, né? porque esse time, com a maior parte desses jogadores que você falou, já estavam em 2012, quando o time não consegue ir para a Eurocopa, falha, falhou na classificação para a Eurocopa. Foi uma decepção, porque se esperava que aqueles jogadores conseguissem, mas ah, era uma geração muito jovem naquela época ainda. E aí conseguiu ir para a Copa de 2014, aí ficou uma sensação de que, puxa, poderia ter feito mais, né? Porque perde da Argentina nas quartas de final sem jogar bem, né? É, sendo... A Argentina nem precisou fazer um grande jogo para vencer a Bélgica naquela vez. Aí vai para a Eurocopa, acaba sendo uma certa decepção porque perde de Gales né? na semifinal, momentos que a Bélgica talvez tivesse chance de um título, né? Pensando é, nas possibilidades e aí vai para 18 e consegue já numa sensação de que alguns jogadores já tinham passado do seu melhor em 18 não era já uma geração jovem uhum. já né uma geração que a gente já tinha já eram seis anos dessa dessa seleção mais ou menos em alto nível e, e aí consegue só que agora é né realmente é o fim dessa geração né então a gente está vendo provavelmente a última copa de quase todos esses jogadores mais é, mais famosos da Bélgica, né? Talvez o Lukaku consiga chegar em outra copa.
1: Lukaku ainda consegue, hein? Mas é,
2: tem 29. Mas, que, né? Né? É, tem 29. É, mas aí depende, né? A gente não sabe como ele vai estar daqui a quatro anos, né? É muito tempo, Pre talvez para 33 anos ele já. O De
1: Bruyne tem 30 também, também é possível. É, o De Bruyne também é possível
2: é. que chegue, mas também, né? Assim. Quando passa dos 30, e é, é. com 33, 34, se você pode estar numa. Idade ele vai ter, fisicamente, provavelmente eles vão ter condições, mas talvez já não estejam mais tecnicamente brilhando tanto. E aí pode ser que. Né,
1: é, a questão é. A questão é que, assim, quando, quando vai entrando para a metade dos 30, é, você. É mais tipo 50-50 se o cara vai conseguir manter um alto nível ou não, né? Mesmo ele sendo um jogador muito bom. Hoje em dia a longevidade do jogador está maior, né? No geral está acontecendo os caras manterem um auge até 33, 34, é, é mas a gente nunca sabe, né? Então pode ser que esses caras caiam. E assim, é. tá chegando uns outros jogadores jovens também, o Decateler do, do Clube Brugge, bom jogador, é o Tillemans, ótimo jogador, mas não é no mesmo nível de repos... não vai ser o mesmo nível de reposição nem, provavelmente, nem em qualidade, não sei se alguém vai chegar ao patamar de um De Bruyne, e nem em quantidade, não tem tantos jogadores assim, que você chegava e via na Bélgica ali, caras protagonistas de vários grandes clubes europeus.
2: É, não tem, não tem muito o que fazer, e é parte do jogo mesmo, e o, o que me preocupa mais no Lukaku e no De Bruyne é porque o De Bruyne especialmente sofre muito com lesões, né, é, tem sofrido nos últimos anos no, no Manchester Sim. City, e o Lukaku é um jogador de explosão física, né? Então a gente não sabe o quanto ele vai conseguir se adaptar. Eu acho que ele tem total capacidade de ser um grande finalizador até o fim da carreira e até uma carreira longa. Mas a gente não sabe. A adaptação sempre depende de cada jogador. Então, a gente tem que ver como vai vai desenvolver. Mas é, mas é isso que o Bonso falou. A gente vai ver na Copa muita gente falando: Ah, essa é a grande geração belga. Não, essa foi não, a não geração é, belga, é, é, ela não é ela, mais.
1: Toda a questão é que não é, não é mais a última geração belga, Agora a são belga, que tem aí alguns jogadores daquela geração, outros da nova geração.
0: E, e juro que isso não estava combinado, né? Eu até acabei invertendo a ordem do roteiro, mas o Bonsa acabou me dando um, um ótimo gancho para falar da Costa Rica, porque citou né, a geração belga, a geração croata, duas é, gerações que conseguiram é, classificar os seus países para três Copas do Mundo consecutivas, assim como a Costa Rica, né, e também seleções que é, conseguiram ser o melhor resultado em Copa do Mundo nesse período. Né. A Bélgica acabou igualando, né, só que no caso de é, Croácia e Costa Rica atingiram o seu melhor desempenho em Copa do Mundo. Né? E também uma geração envelhecida, né? é, que no, no caso é, costarricense, muito representada pelo Keylor Navas, né? que acaba sendo o grande nome dessa geração, né? o goleiro, é, mas conseguiu mais uma classificação para a Copa do Mundo e o homem da figurinha atacou novamente. Né? Joe Campbell fez o único gol, da partida que levou os ticos a mais uma Copa do Mundo.
2: É, o Campbell é aquele cara que a gente sempre ouve falar na época de Copa, né? É, ele é um jogador de Copa do Mundo, né? Pelo menos foi assim nas últimas três, é, quer dizer, nas últimas duas, né? E agora será pela terceira vez seguida, é... Ele acabou sendo, assim, os dois pilares dessa classificação para esse jogo específico, né, pensando contra a Nova Zelândia, foram o Joe Campbell pelo, né, o gol que ele marcou, foi um gol tecnicamente difícil, né, assim, ele tava bem, ele tava marcado, né, na hora que ele finaliza, é, mas também é, do Navas. O Navas é um jogador experiente, a gente sabe, ele está entre os melhores goleiros do mundo há muitos anos, né, não é, não é de agora, desde a época do Real Madrid, ele estava. Tanto que a gente questionou aqui no podcast mesmo, quando contrataram o Courtois. Não porque o Courtois não fosse bom, é evidente que ele é bom, é... mas se precisava, né? Se você já tem um dos melhores goleiros da Europa, você precisa de outro dos melhores goleiros da Europa. E, e depois o Donnarumma, né? E, depois, é, e aí, aí ele vai para o PSG, é continua muito bem no PSG, né? Segue mantendo um altíssimo nível. E aí contratam outro goleiro dos melhores, né? Agora mais jovem. É, e aí, de novo, é, a gente nem sabe para onde o, o, o Keylor Navas vai jogar na próxima temporada, que pode nem ser o PSG, né? Eu diria até que é provável que não seja. É, mas ele foi muito seguro. E eu digo pelo seguinte, a, a, a Nova Zelândia é um time que jogou melhor que a Costa Rica, eu diria até. Só que não sabe o que fazer para quebrar uma defesa. A Costa Rica parecia um time muito mais experiente em termos de jogo competitivo. A né? Nova
1: Zelândia é ruim que dói.
2: É, é, não, a Nova Zelândia é muito ruim. Parece, era um time bem treinado até, porque parecia saber o que precisava fazer, mas entre saber o que você precisa fazer... E fazer é uma diferença grande. No, né? no,
0: no, papel, no papel até tinha um ligeiro favoritismo, né? Pensando que a maioria dos do jogadores holandeses atuam na Europa, né? Muitos, claro, é, em divisões de acesso, né? Tem dois ingleses de nascimento, de, de, de pais kiwis, mas a, a, eu fiz até o levantamento do, do 11 inicial da Costa Rica, é, são sete jogadores que atuam no, no futebol local, né? Sendo que a maioria deles, pelo herediano, que é o atual campeão, mas não é uma das grandes potências do país, né, que fica muito entre o Saprissa e a La Hualense, né.
1: A Nova Zelândia tem sete que atuam na Austrália, né, que não é futebol local, mas também é perto. É. Não, não eu,
0: eu digo entre os titulares, né, porque... Ah, sim, claro, claro. É, é. Os reservas daí realmente tem, tem bastante... Tem... Claro, jogadores que atuam na, é, na Premier League. assim
2: e, e o Chris Wood, que é o principal jogador neozelandês, é, que fez uma boa temporada, né ele trocou o Burnley pelo Newcastle em janeiro, é, teve a sua importância no Newcastle ali, mas ele foi muito usado, como era de se esperar, uma bola longa para ele. né E assim, no primeiro tempo mesmo, ele conseguiu... Umas três vezes é uma bola super longa para ele e ele grande como é, né? Alto. Ele ajeitava de cabeça e levou algum perigo. Mas o problema é que realmente o nível dos companheiros não é tão alto. Não que o Chris Wood seja também um nível altíssimo de atacante. Ele é um atacante finalizador, alto, é muito bom no jogo aéreo, mas ele também não é de tirar gols da cartola. eu acho que a diferença um pouco é essa. O o Joe, o, o, o Campbell e, e o Brian Ruiz, o Brian Ruiz que ninguém lembrava que ele estava ativo eu, eu, ainda. Eu, tá...
0: eu, eu justamente eu fiquei com essa dúvida, porque é, assistindo o jogo eu pensei, cara, tá faltando alguém para segurar essa bola. A Costa Rica não está sabendo controlar o jogo. Eu falei, por onde anda o Brian Ruiz? Daí no intervalo <risos> ele aparece.
2: Ele é entra, família. pois é. é. Então, o, o João Campo, ele parece que vira um jogador muito melhor do que a gente está acostumado a ver nos clubes pela, pela Costa Rica. Hoje, até achei que ele nem fez um grande jogo, mas a finalização do gol foi boa. E o Brian Ruiz entrou para fazer justamente isso, né, Matias? Ele entrou, pegava a bola, adiantava, tomava falta. Aí ele pegava a bola, adiantava, tomava falta. É um pouco... E eu acho que pegando o contexto do jogo, é... por isso que eu achei que a Costa Rica era um time mais acostumado a jogos desse nível. E aí eu tô dizendo nível, não porque é o altíssimo nível, porque foi um jogo fraco, claro, mas eu digo de tipo de competição. É, pegando um pouco... Parecia que eles sabiam jogar um, um jogo em vantagem. Então essa coisa de o jogador receber a bola, o Brian Ruiz, com 36 anos, é, que já tá longe do seu melhor, já tá jogando no futebol local de novo, né, na Ala ruenense é, e ele fazia a mesma jogada, ele fez umas quatro ou cinco vezes assim, quase seguidas, não exatamente, mas quase o tempo todo de receber a bola, dar uma adiantadinha para esperar os caras fazerem a falta, e era uma, uma falta burra, né? Porque evidentemente parava o jogo e a Costa Rica ganhava uns minutos. E, até e, daí, a expulsão, e daí, quando ele
0: cobrava né? a falta, ele dava a bola para o Joe Campbell para ele segurar é. na lateral. Pois é.
2: E a própria expulsão do, do jogador neozelandês foi uma expulsão bastante burra, né do Barbaroses, que ele entrou. O time mudou né? no segundo tempo, entrou para ficar um pouquinho mais ofensivo, tentar uma companhia ali para o Chris Wood. Mas aí o Barbaroses fez uma falta, primeiro, do campo de ataque ali, né não era nem uma falta que era preciso ser feita porque era um lance de uma quebra de contra-ataque foi uma falta burra entrou por Não. cima da bola é... aí tomou o amarelo mas o juiz foi chamado pelo VAR tomou o vermelho e... e eu até imaginei que a Nova Zelândia ia dar um sufoco no final porque fisicamente a Costa Rica estava sentindo né? no, no, principalmente no segundo tempo é, a parte do preparo físico deles do, dos, dos neozelandeses parecia melhor mas a, com a menos, no fim, virou só o que qualquer time ruim faz no final, né? Que é chuta para dentro da área é. e né, tentar é um alguma time, coisa. É um time
1: que pode se organizar, né? Pode tentar ganhar no físico, mas vai ter essas limitações mesmo, né? É difícil você imaginar a Nova Zelândia... A não ser que em 2010 chegou na Copa, é, pegou o Bahrein na repescagem, aí também pode ser que consiga ganhar, é, mas, por exemplo... No, para a Copa do Brasil pegou o México, né? Ele levou tipo nove gols. Hein? É um a Oceania. E, tá... na,
0: e na passada pegou o Peru também. Também.
1: Quarta <risos> Tipo é, a Nova Zelândia está aí porque a Oceania precisa ter uma chance de classificar para a Copa do Mundo porque ela, ela existe no planeta Terra. É E Mal
0: teve repescar. E Mal teve eliminatória. É. é a além a Oceania, disso. né? Porque, porque foi. O continente, até por uma questão natural, que ficou mais isolado durante a, a é pandemia, exato. né? A maioria dos países, todos os países são insulares, né?
1: Exato. Então, assim, é um time ruim que vai ter dificuldade para se classificar para a Copa do Mundo de novo, a menos que, né, de repente apareça uma ótima é, negociação. É, é que a com agora com 48... Tem uma vaga, vai ter uma é. vaga direta, né? É verdade. aí nem tem que esquecer que essa porra vai aumentar, tá? Mas... É. Vocês têm toda a razão, né? Com a, é, o Fabito, a montanha, né? vai, Fabito vai ser que, um de clubes
0: que o, o, o representante da Oceania invariavelmente é um clube neo-holandês, só quando acontece um desastre que é, não volta, né?
2: É, até o Fabito Moino, ele falou aqui se a FIFA pensa em igualdade, a, a, Oceania, a Oceania deveria ter uma vaga direta na Copa. É, assim, eu não acho que é uma questão de igualdade, mas assim... A, a Oceania vai ter com, com essa Copa de 48, né? Que pelo que eu vi aqui, eu até fui checar para ver se era isso, porque eu lembrava que ia ter uma vaga, mas é isso mesmo. São oito da Ásia, nove da África, seis da CONCACAF, seis da Comebol, um da Oceania e 16 da UEF. E mais dois de repescagem intercontinental. Vai ter
0: repescagem ainda? Vai, vai precisar, gente. Vamos repescagem. a gente a isso? Vai ter é, repescagem.
2: horrorosas, imagina as que virão. Vai ter repescagem, isso que é duro. Então, é, vamos ver o que vai ser esse negócio, né? É, mas é, e é, é, até o, o Nicolas colocou, Campbell ou One Shop? Olha, eu gostava mais do One Shop, porque o One, One, One Shop melhor na sua carreira. Foi, é. Jogou muito bem no Rosário Central, eu lembro disso. É, né? então, jogou então, muito bem. Eu, eu gostava muito do Anshope Marcou época, foi técnico da seleção da Costa Rica. Em 2015, ele saiu na porrada com o um torcedor que ficou criticando ele. Na arquibancada, ele foi, é, perdeu um pouco a estribeira. E também. o,
0: o, o Ábila, né, que jogou no Cruzeiro, o Huracan enfim, ganhou o apelido de e por conta do centroavante Costa e centro, né, o Caio Brito manda um salve aqui, o Lucas Silva pergunta se era eu que estava no São Paulo e América no último domingo, muito provavelmente, apesar de que sempre me confundem com é, caras altos, narigudos, com a cara estranha, o Giovanni Lima Montenegro disse que estava difícil de sair de casa, sem ônibus, né, greve aqui na capital, é, e muito frio, pelo menos a Alemanha e a Itália serviu para esquentar essa tarde. O Leonardo Valvasori está aqui presente. O, Ed o Edson Santos Abreu diz que Inglaterra 0, Hungria 4, faz que ele se sinta nos anos 50. Ricardo Carmo diz que Peru e Austrália foi uma das piores partidas de seleções que ele já assistiu. Eu subscrevo. É... O Pedro Lemos diz que o aumento de seleções é positivo. Na próxima Copa podemos ver Curaçal, que é basicamente composta de jogadores de segundo nível dos Países Baixos. É, o Matheus Gouveia faz aqui uma pergunta no Superchat, que pergun é, colocando né, que Tite faz talvez o trabalho mais consistente dentre todos os treinadores de seleções ou o cenário comparativo é desproporcional? Ele que nos escreve de Muriaé que é a casa do Tom Bense na Série B. É verdade.
2: Ah, eu, eu acho difícil dizer que é o mais consistente. Tá? Eu acho que está entre os mais. O Deixando só faz um trabalho consistente, né? Se a gente pegar ele... 2014, ele leva a França até as quartas de final e perde só para a Alemanha com, por um placar mínimo, né? 1 um a 0 naquele jogo no Maracanã, num calor danado. É, vai até a final da Euro 2016 é, e vai até a final e ganha a Copa do Mundo 2018. A gente tem questionamentos porque existe uma, é, uma sensação minha e de muita gente, nossa, que dá para jogar melhor do que a França joga pelo, pelos jogadores que ela tem. É, mas é um trabalho consistente. Mas o que eu acho que foi bom dessa data FIFA, embora tenha todas essas considerações a se fazer, que os jogadores estão bem... É, com a cabeça longe né, e tudo mais, mas é que existia até, sei lá, um ano atrás, talvez, uma sensação de que Brasil e Argentina estavam muito longe dos, das seleções europeias. É, isso foi se é, diluindo né, nesse tempo, mas agora fica claro que na verdade existe um grupo de favoritos é... e eles são meio iguais assim vai depender de como esses times vão chegar lá em novembro porque no fim é uma competição de quem ah. é o melhor naquele período específico né jogando naquelas condições que foram serão apresentadas então eu não acho que dá para diferenciar tanto assim é, a Alemanha, a gente falou, tem muitas coisas interessantes, a França, é, você, o Brasil... Você até, a gente... você
0: até respondeu aqui a pergunta do Pélicos da Costa Lima, Lobo, que pergunt... colocou né que essa data FIFA foi melhor para Brasil e Argentina do que para as seleções europeias. Eu acho que, para o moral, foi, né?
2: Ah, foi, foi. É, eu acho que muito por isso, assim, porque... É... Eu, eu não tinha a sensação de que é, esses times eram muito superiores, assim, é, mas eu, 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 eu acho, que, eu acho que deu uma percepção mundial, digamos, que Argentina e o Brasil estão pelo menos no mesmo nível dessas seleções mais fortes da Europa, é, é, eu tá né, e, aí acho que é, é meio parecido, faz parte, é, é, é quase que sempre assim, né, não... Raramente a gente tem seleções super, super favoritas, né? Algumas vezes tem e quase nunca correspondem a esse favoritismo. É verdade né? também.
1: Um dia depois da Eurocopa, eu teria dito que o trabalho do Bancini é melhor que o do Tite. Hoje eu não, <risos> não vou dizer isso, mas é, hoje, inclusive, é um dia ruim para responder essa pergunta porque acho que o trabalho do Southgate é muito é consistente também. Eu, eu acho que as críticas são um pouco exageradas relação a ele, principalmente porque você tem que olhar para o cenário de futebol internacional, né? É raro que, por exemplo, a, Alemanha, a Espanha consiga pegar um cara que ganhou uma Trips coroa com o Barcelona para ser o seu treinador. É raro que a Alemanha consiga pegar um cara que ganhou uma Trips coroa com o Bayern de Munique para ser o seu treinador. Essas são são exceções, né? Pegar esses treinadores de elite para treinar as seleções é precisa ter um timing ali, um momento específico que o cara tá disponível e está a fim de encarar esse, tra esse trabalho e tal. Então assim, se a Inglaterra demitir o Southgate não vai ser o Guardiola que vai treinar a Inglaterra. Então, dentro do, das, da realidade, o Southgate faz um trabalho ok, faz um trabalho tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos. É, mas o trabalho do Luiz Henrique é muito bom também, eu acho que ele está tá fazendo uma renovação muito legal versão espanhola. É, o...
0: saindo, é, acho que saindo do eixo euro-americano, tem o Alicicê também, né, em Senegal. Também? É, Exato. Duas Copas em seguida, campeão da CAN da é, tinha sido finalista na edição anterior, enfim... É, é...
2: Senegal mesmo, Matias, é um time que, assim, no seu melhor dia, Senegal encara qualquer dessas seleções aí. Encara a França, encara o Brasil... Em cara a Argentina... E, tem,
0: tem, tem três pilares muito estabelecidos,
2: né? O Mendil, o ali e o, e, o e o Mané. É, então, é. assim, a Copa do Mundo é um momento muito específico e depende muito dos confrontos que acontecem, a posição que você fica, você fica em primeiro ou segundo, vai para um lado ou outro da chave. A gente viu o que aconteceu em 2018, que a chave se abriu de um dos lados, né? A Rússia chegou até... As quartas de final, sendo que era um time muito longe de ser grande coisa. É, a Croácia acabou chegando na final muito também por isso. É, e acontece, faz parte do negócio. Eu acho que, por exemplo, a Espanha, em qualidade, piorou de 2018 para cá. Piorou bastante até. Mas o trabalho do Luiz Henrique é muito bom, porque ele transformou esse, esse time que não é de super talentoso, assim, em relação ao que a gente já viu da Espanha, mas ainda é um time que mantém as características é, dos, dos melhores times. Não, não com a mesma qualidade, a gente já falou de faltar capacidade de fazer gols né, melhor, e, e você não tem é, chave iniesta no meio para né, fazer tudo isso, mas tem jogadores razoavelmente bons né, e tal, e você consegue. Eu, eu acho, por exemplo, a Espanha, eu, já, eu não coloco no mesmo grupo da, da, da Alemanha, da, da França do Brasil, da Argentina, que eu acho que estão num nível de trabalho melhor, até pela geração, né? A gente falou muito de geração belga, é... a Espanha tá mudando também, né? Assim, quer dizer, os caras mais velhos da, da, da Espanha já saíram, né? Não tem mais o Sérgio Ramos, o Piquet se aposentou. O mais velho é... acho que
0: é o Busquets agora, né?
2: É o Busquets, que é o é. capitão, né? É um, é um veterano. O, um dos mais velhos nesses últimos jogos foi o Morata, que tem 30 anos quer dizer, 29, na verdade, quer dizer, são, são, é uma mudança grande, a gente tá vendo o Gavi com 17 anos, então assim, é uma seleção que não tá pronta ainda, claro que na Copa, pode ser que cresça, como cresceu na Eurocopa, na Eurocopa não eliminou a Itália por um fio de cabelo, porque jogou melhor do que a Itália na Eurocopa, a Itália vinha jogando melhor até aquele jogo contra a Espanha quando acabou jogando pior e, e classificou mesmo assim, então a Copa é um momento muito específico, né, é, é aquela coisa que a gente já falou, né, Matias? Eu acho, eu, eu nunca gostei de ver o time do Dunga jogar. Nunca gostei. E a gente, eu achei que ia cair na Copa exatamente como caiu. Mas poderia ter ganhado o jogo contra a Holanda, porque teve chances para isso. E se ganha e, da Holanda... E, e, assim, e, e
0: apesar do, dos nossos gostos, era um trabalho consistente também.
2: Era um trabalho consistente. É, é, o, é. é, é a mesma coisa do deixando A gente pode é. ter críticas... Pois é, assim, ele, ele caiu pelos defeitos que todo mundo sabia que tinha. É. Mas, é, e eu digo, eu, é, é só para dizer o seguinte: se aquele Brasil pega aquela a Espanha, era um contexto tão específico que encaixava tão bem que talvez a Espanha não ganhasse título mundial. É, mesmo com, sendo um Brasil que muita gente não gostava de ver. É, então, eu digo assim: a Copa é um momento super específico que. Não, por um detalhe, a Alemanha, a Alemanha, a Inglaterra não chega numa final de Copa, e final entre Inglaterra e França, por mais que a França fosse muito melhor, o contexto já seria outro: a Inglaterra numa final, é, torcida, o peso, tudo isso, a grandiosidade que o evento ganha. Então, assim, a Copa é, é, são detalhes muito pequenos, assim, né? É, o Brasil, para ser a última vez que foi campeão, ganhou da Bélgica, uma Bélgica que não tinha essa geração, era uma geração bem mais fraca, e o Brasil ganhou sofrendo muito, é, com um gol irregular, aliás, com um gol é, legal lado. Lado é. da Bélgica. Então, quer dizer, a Copa é muito difícil, assim, a gente... Por isso que eu falo, assim, tem algum... Eu não acho que a Tunísia vai surpreender a França, não é isso. Mas alguns times, depois que você chega num certo nível, que é o nível, por exemplo, de Senegal... Eu acho que não tem nenhum time asiático nesse, nesse patamar, mas acho que, por exemplo, é, o Canadá jogando aqui, o que jogou, talvez possa surpreender alguém. Ah, o é.
0: próprio Japão quase eliminou a Bélgica na, na é, Copa o Passada. J então.
2: o, Japão, o Japão na Copa das Confederações, aquelas que a gente só lembra das goleadas do Brasil de 2005, no jogo que os, o Brasil é, se classifica para as semifinais, foi contra o Japão, e o Japão jogou melhor que o Brasil. E por pouco o time que era comandado pelo Zico não elimina, assim, não tira o Brasil da semifinal. Então, assim, essas competições de mata-mata tem... A gente sempre lembra dos vencedores e como eles venceram, né? Mas, às vezes, é um detalhe que tira, né, muda tudo. Então, é, eu acho o trabalho do Tite muito bom, está entre os melhores do, do, das seleções é, e tem condição de ganhar a Copa, mas, assim, é... A Copa tem muitas coisas que, que podem acontecer. E aí, um dia, uma lesão, um, um azar, o jogo contra a Bélgica mesmo, em 2018, é, é, poderia ter ganhado, e não ganhou, faz parte. É um
1: trabalho, é um trabalho que fez assim, né? Você que está aí no seu carro, tá vendo o meu dedo? Brincadeira, né? Mas um, um podcast não dá para ver, né? Mas é um, um trabalho que foi de, de, do auge para baixo e aí voltou. Né, porque é. ele começa muito bem, tem um momento, um ou dois anos pós-Copa do Mundo, que foram muito pobres, e agora ele começa a se recuperar de novo. Né? Acho que ainda não está no patamar do pré-Copa, do começo dos primeiros anos da Seleção Brasileira com o Tite, mas está claramente em uma curva ascendente. Talvez, dessa vez, chegue na Copa no auge dessa nova formação da Seleção Brasileira. Porque, no caso da Copa do Mundo, eu acho que o Brasil atingiu o auge um pouquinho antes. Que, sim, não estou dizendo que foi um erro de preparação do Tite. Acontece essas é, coisas.
2: Acontece. Mas, é,
1: mas é, dessa vez, parece que tá, o timing está bem calculado para chegar no auge nesse, nesse nessa, nessa Copa do Mundo. E aí, gente, é, são sete jogos e vem o que acontece. né? Não tem, o, o que você pode fazer é se preparar o máximo possível tem alguns jogos que você não pode perder, né? Tipo, não tem cenário que justifique a seleção brasileira não se classificar para as oitavas de final e que você fala, ah, mas apesar disso, você fez uma boa Copa do Mundo. Não, não existe isso.
2: Não, não
1: tem. Que lá. Tem, existe um. Vale um, mesmo para a França, né? Existe, 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 é. Não, não né? tem como a
2: França ser eliminada é. na primeira fase e fazer uma boa Copa, Não, é, não existe
1: isso. Existe do, dois, uma dois, dois aí, né?
2: Para isso.
1: Existe uma exigência mínima de resultado e existe uma exigência mínima de, de, de desempenho. Então a partir daí você vai ver quem vai ter um mês de novembro ou de dezembro melhor
2: é e, aí, e depende do, dos mata-matas também que aí é, é tem um jogo que você eu acho que o Brasil pode pode ser eliminado fazendo uma boa Copa como acho que até foi um pouco 2018 é, foi a França do Champions em 2014 é, foi a Bélgica em 2018 enfim dá para tem, mas é, é, eu acho que para o Brasil, para seleções do tamanho do Brasil, da Alemanha, é, da própria França, né, des, eu acho que menos que quartas de final não vai ser difícil de ser aceitável. Mesmo que você pegue um, um cachorro maior assim nas oitavas por alguma razão, mas por exemplo, se, se um desses times pega um cachorro grande é porque ficou em segundo e aí é, é, entendeu? Já vai, vai, vai vir com uma ressalva. Então, acho que para esses times grandes, para os times campeões do mundo, re, mais recentemente, nos últimos 30 anos, é, acho que só chegar nas quartas de final que salva. E mesmo assim, não salva do vexame, porque o Brasil em 2014 chegou na semifinal e tomou 7. Aí não adiantou nada. Né? É que não fez uma boa Copa, né? Já, isso também é, é bom dizer. Podia ter passado que não teria feito uma boa Copa. fez uma péssima Copa, e aí só foi, tomou o É que você pode né, chegar longe sem ter feito uma boa Copa também. Às vezes acontece. A Turquia fez uma Copa histórica, mas não era um time que jogou muita bola. Assim. É que, né, a a conjunção daquela Copa gerou isso. É.
0: Bem, pessoal, a gente. É, o segredo de bastidor aqui, né? A gente, antes de começar a gravar, falou, acho que 50, 35, 40, minutos é. a gente consegue matar aí passamos mais uma vez de uma hora, agradeço a todo mundo que esteve acompanhando ao vivo aí, no final das contas acabou chegando o Leonardo Vavassori, que tem dois N's e não tem o L no sobrenome, né? a gente tem quase dois homônimos aqui, depois entrou o Juan Alcaças, Cauê Nunes, é, o Felipe, Zaga Artilheira, enfim, é, valeu aí por todo mundo que colou no, no dia não habitual para é, Ver aí as, as duas últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo, que será realizada de novembro a dezembro no Catar. Felipe Lobo,
2: tchau. Tchau, tchau. E aí, só para lembrar que quinta-feira a gente não tem programa pelo feriado, então só na segunda-feira que vem. Daí volta
0: ao normal, né? Programa segunda-feira, cinco e meia quinta-feira é oito e esse eu já confirmo minha ausência agora é, só para deixar registrado.
1: Bruno Bolsante, um bate-o. Bate até até Arivederte, né, até segunda-feira.
0: É isso, então até semana que vem, pessoal.